0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Emine Eroğlu'nun hazırlayıp sunduğu Endüstri Harmanı programı başlıyor
1: Sevgili dinleyicilerimiz Endüstri Harmanı programına hoş geldiniz. Ben Emine Eroğlu. Bugünkü konuğum Ayos Teknolojileri ve Otomasyon firmasının kurucu ortağı Sayın Ali Önal. Ali Bey hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Emine Hanım merhabalar selamlar.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim sağ olun teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Sizi ağırlamak istedik. Ayos teknoloji olarak neler yapıyorsunuz? Sektörde ne ters hizmetler veriyorsunuz? Ve aynı zamanda sizi de tanımak istiyoruz.
2: Sağ olun çok teşekkürler. Ben de memnuniyetle geldim. Çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Biz... Yaklaşık 5 senedir IOS ve teknoloji ve otomasyon firmasında kullanıcılara, sanayiye, otomasyon ve teknoloji desteği veriyoruz. Ben zaten daha önce de kurumsal hayatımda çeşitli otomasyon firmalarında çalıştım, global firmalarda. Mesela Omron, Proface, Leuze Elektronik gibi otomasyonda Yurtdışı merkezli Türkiye'de de ofisi olan çeşitli firmalarda çalıştım. Bu firmalarda satış, iş geliştirme, pazarlama konularında faaliyet gösterdim. Ürün müdürlüğü yaptım, iş geliştirme müdürlüğü yaptım. Daha sonrasında yaklaşık 5 sene öncesinde bir firma kuralım dedik ve tecrübemizi ve deneyimlerimizi gerek proje yaparak gerek iş geliştirerek Türkiye piyasasında sunmak istedik. Biz ne çeşit destekler veriyoruz? Öncelikle isterseniz onlardan birazcık bahsedeyim. IOS'ta biz ilk kurulduğumuz zaman OMRON ve Leuze Elektronik gibi firmaların hem sistem entegratörü hem de malzeme ticaretini yapmak için aslında kurulduk bu şekilde iş sürecimize başladık daha sonra daha fazla proje odaklı bir firma haline dönüştük şu anda proses otomasyonunda Robotik projelerde, görüntü işleme projelerinde, makine emniyeti gibi konularda müşterilerimize destek veriyoruz. Anahtar teslim, mekanik dahil projeler yapıyoruz. İçerisinde elektrifikasyon dahil proses projeleri, tutkal, boya fabrikaları gibi kimya tesisleri gibi projeler yapıyoruz. Hatta şöyle örnek vermek gerekirse bu sene içerisinde 2000 tane input output noktası olan 7 tane pano noktası olan komple otomasyonu bizim tarafımızdan gerçekleştirilen bir tane boya projesini boya fabrikası projesine imza attık. Bunun yanında neler yapıyoruz? Veri toplama projeleri yapıyoruz. Yine yazılım bizim tarafımızdan geliştiriliyor. C#ta veya değişik programlama dillerinde geliştirdiğimiz veri toplama yazılımlarıyla makinalardan verileri toplayabiliyoruz. Bunları kullanıcının isteğine göre web arayüzlerinde görselleştirebiliyoruz. İstersek kullanıcı bizden farklı bir uygulama isterse, mesela en son bir lazer markalama cihazına işte oluşturulan barkod verilerini gönderdik. Bu verileri gittik başka mesela geldi plastik enjeksiyon tablosunda ilgili ürünlerin Yanlarına bu barkot işledik ve web üzerinde de mesela bunu görselleştirdik. Buradaki farkımız şu, diğer firmalardan hem değişik Tipte kontrolcülerden işte plastik enjeksiyon CNC vesaire gibi makinelerden direkt kontrolcüyle haberleşip veri alabiliyoruz ve de şöyle şeyler yapabiliyoruz yani istediğimiz gibi böyle hali hazırda bir arayüzün dışında isterse mesela kullanıcı farklı bir arayüzde biz bunu görselleştirmek istiyoruz derse mesela bu konularda da yardımcı olabiliriz daha butik daha kastimize bir çözüm sunabiliyoruz. Bu tip projelerde şöyle bir artı noktamız var bütün yazılımlar tarafımızca firmamız bünyesinde gerçekleştiriyor. Outsource ettiğimiz kısımlar bile çok az. Bu nedenle çok esnek çözümler sunabiliyoruz. Kullanıcılar daha sonradan bu implementasyon ve kullanım süreçlerinde de istedikleri revizyonları tarafımızca yaptırabiliyorlar. Bir de çok az bug çıkar yazılımlarımızda kendi tarafımızdan yapıldığı için. Bu şekilde anlatabilirim. Biraz uzun cevap verdim.
1: Harika çalışmalar yapıyorsunuz. Gerçekten etkileyici. Bunun yanı sıra ben şunu da merak ettim aslında. böyle Güzel şeyler duyarken siz kurumsal firmalarda, yabancı firmalarda tecrübe edinmiş bir kişisiniz. Ve ondan sonrasında da sahaya inmişsiniz. Bu ciddi bir karar. Bu kararı nasıl aldınız ve bu kadar güzel entegre sistemler yapar hale geldiniz. O taraf da bende böyle bir değerli oldu ve merak ettim açıkçası bu kararı nasıl aldığınızı.
2: <Gülüyor> ha, çok sağ olun, teşekkürler. Bu karar tabii kolay bir karar değil. Bu hatta bizim yaptığımız iş sektör dışında da hani başka sektörlerde de mutlaka kurumsal çalışan insanlar vardır. Beyaz yakı olarak çalışan insanlar vardır. Mutlaka kafalarında acaba şöyle bir iş kursam vesaire gibi bir düşünceleri vardır. Her zaman yol ayrımına denk gelirler. Bazen o cesareti gösterirler. Sonu iyi biter veya kötü biter. Bazen de çoğu zaman da gösteremezler. Şimdi bizim şöyle bir şansımız vardı açıkçası. Ben zaten elektronik mühendisi mezunuyum. Aslında her zaman kafamda kendi işimi yapma düşüncesi vardı ama bir yanda da insan tabii düşünce olarak beyaz yakada işte üst düzey yönetici pozisyonlarına geleyim vesaire gibi kendi kariyerinde bir yandan kafasında oluşturuyor. Hatta elektronik mühendisliği üzerine ben işletme master'ı da yaptım. Beyaz yaka olarak hani daha yüksek bir kariyer kendime inşa etmek için ama bir yandan da şunu da istiyordum. Ben hep beyaz yak olarak satış ve pazarlama taraflarında çalıştım. Ama her zaman da birazcık hani böyle bir proje yapayım vesaire evet. kendimle birazcık elim işin hani programlama tarafım zaten üniversiteden beridir vardı ama hiç reel bir çalışan bir şey yapmaktan ziyade işte bizim ürün müdürü olurken lazım olan şeylere ...gerekli işte program parçalarını, fonksiyonelitelerini aslında sunmak, promote etmek gibi görevlerimiz vardı. Hiçbir zaman tam olarak yani proje konusunda icracı olarak sahaya inmiyorduk. E satış tarafında da her zaman daha büyük işler, kendim tabii ki de çalıştığım firmalar çok büyük işler yapıyor ama... ...kendim hani büyük bir projenin başını sonunu kendim icracı olarak bitireyim gibi bir isteğim vardı... Tabii ki de hani ben ürün müdürü değil de mesela örnek veriyorum o zamanki yaşımda genel müdür olsaydım bu kararı vermek benim için çok daha zor olurdu. Ama orada bir yol ayrımına gitmek gerekti. Şöyle şunun üzerine bet etmek gibi ben kendi işimi kurarsam mı daha mutlu başarılı olurum kurumsal hayatta mı gidersem daha mutlu başarılı olurum. O sırada ben dedim ki hani birazcık kendi göbeğimi kendim keseyim sonuç olarak kendi işinizi yaparsanız birazcık daha tabii ki de başka parametreler var konjektör var ama yine birazcık daha fazla size kalıyor yani siz mesela 6 ay çok iyi gitmeyebilir ondan sonra işinize daha fazla asılabilirsiniz daha fazla yükseltebilirsiniz işinizi birazcık daha iş size kalıyor birazcık daha sorumluluğu fazla birazcık da heyecanı fazla hayatımda da bunlara zaman ayırabilecek Yerim vardı açıkçası. Kendi hayat şartlarınız da bu noktada önemli. Ondan sonra bu kararı verdik. Birazcık da tesadüfi bir şekilde verdik aslında. Uzun senelerdir görmedim. Şu anda ortağım olan Yener Bey'le aslında biz dışarıda başka bir nedenle buluşmuştuk. Böyle düşünceler kafamızda dolaşıyordu. Oturduk dedik ki hani biz niye kendi işimizi yapmıyoruz? O sırada konumsal hayatta aslında başka bir pozisyona geçmek için ben ondan fikir almak için buluşmuştum aslında. Ondan sonra yemeğin ilerleyen saatlerinde acaba biz kendi işimizi mi yapsak işte sen ne yapabiliyorsun ben bunu yapabiliyorum nasıl yetkinliklerimiz var derken onun sonunda gecenin sonunda biz kendi işimizi aslında kursak iyi olur dedik. Güzel tarafı şu her zaman böyle sohbetler olur ama hep yarım kalır ertesi gün kalktığınızda işte bir süre görmezsiniz birbirinizi iki tarafta aslında ciddi hareket etmez. Biz gerçekten bu süreçte hani bir sene boyunca kendimiz bunu değerlendirdik. İşte ülkenin gidişatı nasıl olur vesaire diye kendi içimizde biz bu işi nasıl yaparız diye konuştuk. Ondan sonra şirketin kurulumunu yaptık. E şanslıyız. Çalıştığımız firmalarda daha evvelden çalıştığımız firmalarda destek vardı. Bize bu süreçte bu şekilde oldu yani. Bu şekilde verdik kararı.
1: Gerçekten harika bir karar ve ilerleme süreci olmuş. Hani kısmet olunca deriz ya birazcık da onun gibi olmuş böyle evet, bir, evet. bir anda gerçekten de karara bağlanmış bir ilişki olmuş. Peki karşılaştığınız zorluklar tam olarak neler oldu?
2: Çok zorluk yaşadık ya. Ya ben <gülüyor> şöyle geçtiğimiz ya yani elektronik sektöründe iş yapıp geçtiğimiz 5 sene hani pandemi oldu, çip krizi oldu. Yani çip krizi şimdi Elektronik dışından çalışan insanlar için ne bileyim arabada işte gelmiyor sıra bekliyoruz vesaire gibi hani böyle daha yüzeysel bir konuyken bizim sektörümüzde gerçekten normal hayata pandeminin etkisine kadar olduysa çift krizinin bize de etkisi o kadar oldu diye söyleyebiliriz. Yani projelerimiz için o sırada ihtiyacımız olan malzemeler e, sürekli malzeme sağladığımız makine üreticileri var. Bu makine üreticileri bile biz çok zor ve nasıl derler? Mesela normalde bir ayda aslında tedarik ettiğimiz malzemeleri biz aslında bir sene gibi zamanlarda tedarik etmeye başladık. Bunun dışında hani ben şimdi ana başlıklar halinde evet, sayayım. Evet zor zamanlardır. İçerisine çip krizi dedim, pandemi dedim. Bunun dışında tabii ki de hani finansal zorluklar var, piyasanın kendi getirdiği zorluklar var... Bilhassa hani bir de ben mesela son pazarlama departmanında çalışıyordum ve oradan çıkıp kendi işimi kurdum. Hazır bir müşteri havuzuyla kurmadık biz firmayı. Yani şöyle biz sıfıra sıfır işte çok mütevazi bir sermayeyle bir... Aslında hani ofiste kurduk, bizim avantajımız iki tane firmayla biz daha evvelden çalıştığımız iki tane firmayla işte partnerlik yaparız diye konuşmuştuk. Bizim öyle bir avantajımız vardı ondan sonra gittik firmalara dolaştık dediğim gibi işte pandemi ve çip krizi gibi süreçler geldi ondan sonra. İleride ama şu süreçleri geçmek zor oldu psikolojik olarak da çünkü bunlar üç ay dört ay süren süreçler değil bir iki sene süren süreçler ve hani böyle şey gibi Zorluğu bir anda kaldırırım ve üzerimden atarım. Ve devam ederim yolum. Hani biraz filmlerde falan öyle oluyor. Ya, yani o süreçler çok kısaymış gibi geliyor. Böyle şirket finansal bir zorluğa giriyor ama hemen kurtuluyorsunuz falan. Aslında öyle gibi olmuyor. Çok uzun sürüyor o süreç. Ona dayanmak tamamen bir psikolojik aslında bir savaş. Kendi hayatınız vesairezinizden birçok fedakarlık etmek durumunda kıyıyorsunuz. Zaten otomasyon, elektronik. ...zaten kendisi bir adanmışlık isteyen bir iş. Yani siz bu işin sadece ticaretini yapmıyorsanız... ...bizim gibi bir programın kısımlarına da giriyorsanız... ...proje ve mühendislik... ...bu iş biraz adanmışlık istiyor. Zaten işin kendisi zor. Zaten bir de Türkiye'nin ticari zorlukları... ...bir de üzerine şey, pandemi vesaire ama... Herhalde şöyle düşünüyorum yani hani öldürmeyen şey güçlendirir diyerek aslında <gülüyor> şirketin iyi bir şekilde sağlam böyle bir temelden yukarı doğru çıktığını düşünüyorum.
1: Ben de onu söyleyecektim gerçekten firma kurulmuş ve çok ciddi problemlerle karşılaşmış ama hani ciddi tecrübe bilgi sahibi olmak işine hakim olmak ve doğru müşterilerle doğru iletişimde kurmak sizi gerçekten bir yere taşımış görünüyor. Umarım daha da iyi bir. Yolculuk olur bundan sonrasında. Şu anda kısa bir ara vereceğiz. Reklam tamam. aramanız var. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Tamamdır. Haline. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Herkese yeniden merhabalar Endüstri Harmanı programıyla ikinci bölümle devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Ayos Teknoloji ve Otomasyon firmasının kurucu ortağı Sayın Ali Önal. Ali Bey bize ilk başta ilk bölümde kendi hikayesinden bahsetti ve firmasının faaliyetlerinden bahsetti. Şimdi Ali Bey ben size şunu sormak istiyorum. Siz fabrikalarda hizmet veren bir firmasınız. Otomasyon teknolojileri sunuyorsunuz, entegrasyonlar yapıyorsunuz. Peki akıllı fabrikalar demek ne tarz fabrikalar oluyor? İçinde ne tarz teknolojiler barındırması gerekiyor? Bir de sizden dinleyelim
2: isteriz. Tabii ki. Şimdi bu akıllı fabrikalar Endüstri yani 4.0 bunu çok fazla hani zaten anlatılıyor. Firmalar tarafından da çok anlatılıyor. Hatta. Siz de belki hatırlarsanız Omron'dan da hani ben bunu çok sayıcı evet. anlattım seminerlerde vesairelerde. Evet. Şimdi çok kısa değineyim bu konuyu hani çok fazla aslında uzatmayayım. Şey başka bir bakış açısından aslında ben hani anlatayım konuyu. Şimdi akıllı fabrika dediğimiz şey işte daha çok sistemleri prosesleri işte insandan daha fazla ziyade bu ayırmak sistemleri kendi kendine daha fazla otonom çalışır prosesleri hale getirmek işte bunun çeşitli bacakları var işte veri toplama işte bu veri analizi robotik üretim işte 3D printing vesaire bunların çeşitli örnekleri bu çeşitli segmentasyonlara ayrılıyor işte arttırılmış gerçeklik işte virtual reality vs. bunların çeşitli endüstride fayda sağladığı yerler var bizde en çok şu anda işte robotik geçtiğimiz yıllarda gördük robotik üretimi yani insandan ayıkladığı için direkt insanın yerine konduğu için çok feasible gözüküyordu ondan dolayı yani ikna ve implementasyonu da daha kolaydı. Son yıllarda daha fazla veri toplama tarafında işte ağırlıklı firmalar. Veri toplamanın nasıl bir avantajı var? Ben aslında oradan birazcık girerek size hani bu konuyu hangi noktaya gelmek istediğimi söyleyeyim. Şimdi bu yurt dışındaki biz iş arkadaşlarımızla eğitime gittiğimizde mesela ben toplam ekipman etkinliği OEE diye geçen Konuyla alakalı ve veri toplamayla alakalı aslında ben yurt dışında bir eğitime gitmiştim işte Omron'da çalışırken. Burada şunu gördüm aslında hani biz hani biz bu veriyi nasıl toplarız vesaire ederiz. Biraz otomotivde başka amaçla da isteniyor işte ürünlerin logları tutulsun ve hani ileride bir kaza olduğunda geriye dönüp analiz yapılsın diye. Ama bunun dışında hani eğer ki hani biz akıllı fabrikada... Endüstri 4.0'da yer amacımız hani daha fazla hani maliyetleri düşürmek, daha bir şeyi, daha uygun fiyatı, daha kaliteli bir şekilde üretmekse aslında veri topladığımızda aslında işimiz aslında bitmiyor. Burada önemli olan veriyi analiz edebilmemiz. Veri analizi aslında hani bizimle bir parça işimize giriyor ama tam olarak aslında bizimle işimiz değil. Veri analizi aslında... Bunun daha kompleksi data science olarak hani data scientist vesaire mesela örnek veriyorum size çok çok daha büyük bir data analizi böyle bir şeye girerken firmada bunu ama analiz edebilecek yetkin insanların olması gerekiyor. Bir fabrikada siz verileri aldığınızda bizim toplam ekipman etkinliğimiz düşük veya şu an bu noktada biz bu noktaya nasıl ulaşabiliriz? Mesela 80 bizim toplam ekipman etkinliğimiz. Biz bunu bir dahaki sene 84 yapmamız gerekiyor. Hı hı. Nasıl yapmamız gerekiyor? Şimdi 84 yapınca siz ne ne yapıyorsunuz örnek veriyorum. Siz 100 tane araba çıkartma kapasiteniz var fabrikadan olan şartlarla siz real şartlarla 80 tane çıkartabiliyorsunuz işte arıza oluyor bir 5 tane oradan kaybediyorsunuz İşte yavaşlamalar oluyor hatta bir 5 tane oradan kaybediyorsunuz vesaire gibi siz en nihayetinde 80 tane çıkartıyorsunuz sizin hedefiniz 84 tane çıkartmak olması lazım 84 tane çıkınca ne olacak fabrikada araba başı maliyetiniz düşecek e bu sefer ne olacak? Yan marka mesela sizin karşınızda rakip markayı satan bir araba mağazası var. O mesela arabayı 3 liraya satarken siz 2.8 liraya satabiliyor ol olacaksınız. Evet. Yani aslında siz bu datayı analiz edip kendinize bazı hedefler koymazsanız bu iş yarım kalmış oluyor. Sadece trendlere bakıp ya bizim bu datayı bir şekilde toplamamız lazım derseniz aslında bir yere varamıyorsunuz. Yani aslında şuraya getirmek istiyorum. Aslında akıllı fabrika nasıl oluyor? Yine siz akıllı insanlar bir şekilde istihdam etmek durumundasınız. Benim gözlemlediğim birazcık hani firmalarda bu ya yani Türkiye'de dikkat ettiğim mesela ben Alman bir grupla gitmiştim. Hani konuşmamada aslında o şekilde hani başladım. Hı -hı. Alman bir grupla gittiğimde mesela bu konulara çok takıklardı. Hani biz o yayını nasıl arttırırız? Hesabı nasıl yapar vesaire? Ve bunu değerlendirme konularını. Şimdi Türkiye'de biz elektronik olarak bu sistemlere altyapısını uygulasak bile, dediğim gibi bunların düzgün analiz edilip ve iyileştirme yöntemleri firmaya ne kadar artı sağlayacağı ve bu sistemin devamlılığı için içeride nasıl kişiler istihdam edileceğidir çok önemli aslında. Hani ben aslında hani öyle bir aslında hani nokta not düşsem daha güzel olur çünkü biz gerçekten yani işte otomasyonda herkes söyler. Endüstri 4.0 projelerini yapabileceğini. Ama bunu gerçekten hakkıyla yani normal iş olarak yapan az firma vardır. Ya gider sağ örnek veriyorum MES sistemi yapan firmaların hazır çözümlerini alır. Koyar vesaire kurulumunu yapar vesaire. Biz öyle değiliz. Biz gerçekten göbeğini de kendimiz yaptığımız için bir de hani kökenimiz de daha yazılım kökenli olduğu için. Yani biz otomasyonu aslında... Otomasyon bizde aslında ben mesela hani daha çok ilk önce bilgisayar yazılımcılığından aslında otomasyon yazılımcılığına geçip ondan sonra piyaset programlama vesaire geçtik. Ondan öyle biz hani kendimiz kastemize bu işi yaptığımız için biz süreçleri izleyebiliyoruz. Yani bu süreçlerde ne yapıyor firma ne yapıyor hı hı. firma sadece data analiz değil bu sistemi yürütebilmek için kendi içeride kendi yetkinliği var mı vesaire bunlar da şimdi önemli konular. Bu tip aslında yetkinliklerini firmaların arttırmaları aslında bence bunun yanında en az bu sistemlerin kurulması kadar aslında ihtiyaç gösteriyor yani hayatı diyebilirim.
1: Akıllı fabrikalar için akıllı insanlar lazım diyorsunuz. Evet,
2: sloganımız bu.
1: <gülüyor> Peki talepler nasıl geliyor? Yani yani eskiye göre bir beş yıl öncesine göre talep artışı oldu mu buna
2: dair? Talep artışı çok. Bizde zaten şeyi konu konuşuldu mu? Hani hikayesi de şimdi iyi. Endüstri 4.0'lu da gerçekten firmalardan böyle çok tiyatralik kabiliyeti, konuşma, presentation skill'leri de yüksek insanlar hani sundu. E, konu da güzel. İşte karanlık fabrika nereye gidiyoruz vesaire. Hani insanlarda aman biz bir bakalım ne yapabiliyoruz, ne edebiliyoruz diye. Hani büyük firmalar da global olarak, tabii büyük firmalar birazcık daha global ve hani profesyonel olarak bu konuyu hani takip ediyorlar. Daha farklı işte bütçeleri de yüksek olduğu için... Daha hani konuyla alakalı hani hem daha ra, rasyonel demeyeyim de daha uygulanabilir hani prosesler ve hani uzun süre programlanmış proseslerde gidiyorlar. Herkesin ilk başta bir ilgisi oldu ama yani sanırsam şu anda birazcık daha hani konu hani trend dışına çıktı. 3-4 sene evvel çıkmış bir trend. Birazcık daha hani çok fazla insanlar duydu. Ama şu var firmaların sırf maliyet düşüşü değil şeyle de alakalı. Genel sektörlerin beklentisi, üreticilerden beklentisi de yükselmeye başladı. Bundan dolayı bazı şeyleri uygulamak durumundalar. Yani adam biraz önce dediğim gibi şimdi toplam ekipman etkinliğini mesela arttıracaksınız veya işte makine duruş zamanını azaltacaksınız veya daha hani şey robotik üretime geçeceksiniz. Mesela robotik üretim çok mesela Türkiye'de hani şöyle bir örnek verebilirim. İşte Türkiye'de işçilik ücretleri düşüyor. Siz robot yatırımının kendini Refund etmesi, Hı -hı. kendi kendine ödeme zamanı gitgide uzuyor. Evet, yani, rol
1: hesapları yapıyoruz onun için. Evet,
2: aynen öyle. Kendini yatırımının geri dönüş yapma zamanı, örnek veriyorum işçilik ücretleri 3 yılken şimdi 5 yıla çıkıyor. Yani Çünkü bunun işçilik ücretiyle korole daha uzun zamanı. ben bu robotu koyacağım yerine 2 vardiya işçi koyarım. Bunun yerine işimi o şekilde halledebilirim gibi bakabiliyor firma. Ondan dolayı bazı yatırımlar daha güçleşti. Ama bunun yanında şu da var. İnsanlar en azından yeni yatırım yaparken, mesela biz bunu prosesle çok yaşıyoruz. Eskiden şunu yapmak istese de hani bir vanayı bir taraftan bir tarih kişi, bir taraftan bir kişi açıp işte düğmeye basacağına şimdi şöyle bir talep var. Hani biz bunu SAP'ye de bağlayalım. İşte kullandığımız ERP'ye de bağlayalım. Bu otomatik bir sistem olsun vesaire. Direkt aslında fabrika kurulurken böyle bir Genel otomatik bir üretimine mı? beraber bir insanlardan istek var bizden. Bir de ne var? Dediğim gibi biraz önce mesela otomotiv sektöründe artık mesela siz bir Otomotif ana sanayine ürün yapıyorsunuz BMW olur Mercedes olur şey olur fiyat olur siz oraya mesela örnek veriyorum bir dişi üretiyorsunuz bu dişinin artık verilerinin tutulması isteniyor veya ilaçta ciddi bir veri toplama belli standartlarda verilerin tutulması gibi sektörün kendi zaten beklentileri var bu nedenle talepler oluyor diyebiliriz.
1: Peki. Böyle veri toplama bunun analizini yapma ve bunu doğru bir şekilde işleme taraflarına baktığımızda endüstriyel olarak bu otomotivde mi daha etkin ilaçta mı bunu daha çok nasıl tanımlarsınız hangi sektör daha çok veri işleme üzerine etkin faaliyet gösteriyor?
2: İlaçta şöyle bir şey yapıyorlar. İlaçta zaten ilaçların belli değerlerinin zaten Sağlık Bakanlığı talep ediyor, yani tutulması gerekiyor. Burada daha çok bir analizden ziyade, şimdi analiz, ilacın analiz, diagnostik tarafı bizimle tam aslında alakalı ya orada ilaç, ilacın kimyevi maddesinin diagnostik taraf. Aslında onların kendi departmanları var kendi çalışanları var hastanelerle iletişim kuruyorlar onlar tam aslında elektroniğin hı hı. alakadar olduğu bir şey değil konu değil biz ilaçta veriler tutuluyor ama verinin makina'nın daha verimli çalışması için analizi daha çok otomotivde oluyor ilaçta daha çok sistemler hazır olarak geliyor işte Makina firmalarından bazı hatlar geliyor. Siz burada aslında Türkiye'deki ilaç sektörü aslında ben Almanya'daki şimdi gidip şey hı hı. yapmadım ziyaret yapmadım şimdi yanıtma da olmasın kendi tecrübelerim orantısında hemen konuşuyorum. Hı hı. Yani Türkiye'de siz bir ilaç firmasına gittiğinizde ilaçtaki genel olarak iyileştirmeler işte şuraya bir barkot okuyucu koyalım veya işte olan hattı şöyle şekilde revize edelimdir. Veriler tutuluyor ilaçta ama şunun için tutuluyor ilaç sektöründe dediğim gibi ilaçların hepsinin kendi bir bar kodu var vesairesi var. Hangi tarih üretildi, hangi etken maddelerle üretildi vesaire gibi. Otomotivde makina verilerinin tutumu daha fazla. Çünkü orada makina verimliliği, çıkan ürün adedini vesairesine çok etkiliyor. Daha ee, bir kritik. Tabii daha kritik ve daha nasıl diyeyim? Prosesler şey hem daha durmadan çalışması gerekiyor. Sürekli üretim var otomatik hatlarında. E bu üretim bütçesel firmaya etkisi var. Ondan dolayı firma bütçede ayırıyor vesaire gibi. Olan veriler ondan dolayı daha fazla analiz ediyor. Yani şeyler bile alınıyor yani otomotifde. Yani siz aslında çok basit bir veri de. Hani basit olmasına rağmen örnek vereyim. Şimdi siz örnek veriyorum. CNC'den normal kesim tezgahlarınızdan. CNC dedim hani normal işte torna freze tezgahlarınızdan bile hani operatörle çalışan tezgahlarınızdan bile işte sadece üretim adedini bile alarak hani aslında verimliliği ciddi manada arttırabiliyorsunuz e otomatik yatırımları çok fazla şek otomatik fabrikalarındaki yatırımlar yan sanayi olsun an <gülüyor> sanayi olsun çok fazla bunların bir yatırım maliyeti var işte bu yatırım maliyetlerine siz yani hani ben iki fabrika yerine üç fabrika üreteyim onunla bu üretimi yapayım mı siz iki fabrikayla yaparsanız dediğim gibi daha evvel söylediğim gibi maliyetler çok azalıyor. Ya ben ana mesela bir enjeksiyon modülü üreten ana markalardan bir tanesinde şunu dikkat etmiştim yani CNC'den bile dünya çapında verilerini toplamak onlar ciddi bir hani onu önemli bir iş olarak görüyorlar ve onların kendilerine bir Verimlilik artışına neden olacağını düşünüyorlar. Yani burada şimdi bir belki sonra cevabını tekrardan vermeyeyim. Otomotif bu konuda en azından Türkiye'de en önde giden. Sonrasında
1: da, da beyaz eşya geliyordur sanıyorum. Tabii Çünkü beyaz o da eşya çok de... e, dinamik bir endüstri.
2: Evet hem dinamik beyaz eşya otomasyon yatırımı olarak otomatik kadar önde değil beyaz eşya. Ama beyaz eşyanın özelliği şu. Beyaz eşya Türkiye'de çok gelişmiş bir sektör. Otomotiv de tabii gelişmiş bir sektör ama hani belki Avrupa'da bir ülkede gittiğinizde beyaz eşya hani kor sektörlerden biri olmaz. Hani siz de bilirsiniz bizim çalıştığımızda evet. belki şirkette beyaz eşya hani kor bir sektör değildi Avrupa'ya gittiğimizde ama burada hani belki genel endüstri diye bir şey alırlar onun içerisine koyarlar ama Türkiye'den beyaz eşya malum işte büyük markalar olduğu için. Türkiye'nin hani böyle zaten çok çok fazla markası yok ama hani isim yapmış markalardan Olanlar değil, da bir tane güçlü. mesela beyaz eşyada mesela 2-3 markası var. Ondan dolayı Türkiye'de çok gelişmiş bir endüstri. Ondan binayen hani burada da ki tabii ki de elektronik üretim yaptığı için tabii ki de yatırımı da fazla. O şekilde yani.
1: Peki Ali Bey biz yine bir reklam arası vereceğiz. Tamam, ha Sonrasında ha. devam edeceğiz. Tamam. Teşekkür ederiz.
0: Üretim, yatırım, İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Ayas Otomasyon Ali Önal Bey ile yaptığımız programın son bölümündeyiz. Ali Bey size ben... Aslında şunu da sormak istiyorum. Ayas Otomasyon olarak sanayici ve makine üreticilerine emniyet konusunda ne tarz destekler oluyorsunuz? Çünkü bu da önemli bir ayak biliyorsunuz otomasyonda. Buna dair nasıl servisiniz ve hizmetleriniz
2: var? Şöyle nasıl hizmetlerimiz var? Şimdi emniyet konusu, makine emniyeti konusuna hani birazcık o konu hakkında bir iki cümle söyleyeyim. Makine emniyetinde alabildiğiniz hizmetler şu şekilde olabiliyor. Ve sonrasında bizim ne yaptığımızı aslında açıklayayım. Şimdi makine emniyetinde bir ürün tarafı var. Bu konuyla ilgilenden çeşitli markalar var. İşte mesela Leuze, Omron, Zik, Pils gibi birçok marka emniyete yönelik gerek pano içi otomasyon yani bu kontrolcü fazında veya röle bozunda çözümler sunabilirken birçok markada da aynı zamanda sensör, ışık bariyeri vesaire gibi çözümler alabiliyorsunuz. Mesela preslerde bu malzemeleri preslediğiniz yüksek kiloyla basım yapan makinaların önlerinde mesela ışık bariyeri dediğimiz sensör grupları vardır ki siz elinizi soktuğunuz zaman bu pres makinası durur. Yani operatörün orada pres'ten zarar görmesini engeller. Bu ürün bazı onu çeşitli firmalar zaten pazarlıyor. Bizim gibi firmalar da burada doğru ürünü seçime, konfigürasyonun nasıl yapılması gerektiği konusunda çözümler sunuyorlar müşterilerine. Bir de şöyle bir çözüm var. Makine emniyetinde mesela örnek veriyorum sizin bir işte metal bir parça üreten bir fabrikanız var. Çeşitli makinalarınız var. Siz bir firmayı çağırırsanız firmadaki kişi mühendis de olsa ürün satışından sonra siz mesela çok emin olamıyorsunuz. Doğru emniyet standartlarına aslında sağladın mı? diye makinalarda. Bu arada makinelerden yani birçoğunda, yani neredeyse hepsinde bütün bu motorla çalışan vesaire olan hareket eden düzeneklerde tüp Hepsi için emniyet regulasyonu geliştirmiş. Hı hı. Yani sizin nerede, nasıl bir emniyet sınıfına sahip olmanız gerektiği, kategorisine sahip olmanız gerektiği, bu kategoriye yönelik ne tip elektronik ürünler seçmeniz gerekli ve bunları nasıl konumlandırmanız gerektiği aslında belli standartlar dahilinde daha evvelden belirlenmiş. Şimdi siz mesela emin değilsiniz, firmadan aldığınız desteğe de emin değilsiniz. Bu noktada şu emniyet danışmanlığı aktivitesi devreye giriyor. Bunun ya siz yine ana firmalardan veya işte mühendislik çözümü sunan firmalardan çeşitli sertifikasyona sahip personeller geliyor. Sizin fabrikanızı etüt ediyorlar. Diyorlar ki size bir rapor sunuyorlar. Sizin fabrikanızda bu tip iyileştirmeler yapılması gerekiyor diye bir emniyet danışmanlığı hizmeti sunuyorlar ve siz buna istinaden makinelerinizde gerek mekanik gerek elektronik revizyon yaptırıyorsunuz. Ve bu sayede fabrikanızı veya ürettiğiniz makine emniyetli bir noktaya getiriyorsunuz. Biz IOS olarak bunun ne tarafındayız? Ayos olarak ben zaten çalıştığım firmalarda hep makine emniyeti vardı. Ürün grubu olarak. Ben kendim de hani bu ürün grubunu daha evvelten pazarlama vesaire aktivitelerini yaptık. Bunun biz emniyet standartları ondan dolayı firma olarak gayet iyi biliyoruz. Ortağım da öyle, ben de öyle. Ve biz... Buna dair programlama gerektiren kontrolcüler de gerekiyorsa bunların programlamaları olsun. Gerekli mekanik firma olarak mekanik revizyon vesaire hizmetini de bir bütün olarak müşteriye sunabiliyoruz. Bu noktada bizim buna örnek olarak verebileceğimiz projemiz şu. Mesela yürüyen merdiven emniyetini düşündüğünüzde aslında hmm. yürüyen merdiven, şimdi siz kanı kısıyorsunuz her gün bindiğiniz için, yürüyen merdiven ne olacak diye bakıyorsunuz. Ama mesela yürüyen merdivenin basamaklarından birinin kırıldığını düşünün. Eyvah. Değil mi? Ya yani ayağınız şimdi oraya sıkışsa, ben size şöyle söyleyeyim. Biz programını yazarken, denemesini yaparken mesela bir tane çubuk düştü içerisine metal, direkt çat diye kırdı. Şimdi mesela biz, bizim örnek işlerimizden aslında bir tanesi yürüyen merdivende şeyi yapabiliyoruz. Emniyet kontrolcüleriyle merdivenin hızı, hızı yükseldi mi, ters yöne dönüyor mu, eksik basamak var. Bunların hepsini tüm regülasyonlarına uyan bir şekilde sensör seçimi yapıldı, switch seçimleri yapıldı. İlgili kontrolcülerle, regülasyonu sağlayan kontrolcülerle bunun programı yazıldı vesairesi. Hani bizim firmamız tarafından bu çözüm sunuldu ki yani şöyle de söyleyeyim hani böyle hani... Bu işin hani mühendislik tarafını hani danışmanlık tarafını yapan çok insan var ama mühendislik tarafında mesela çok fazla firmada Türkiye'den hani çözüm sunu da hani uygun ve maliyeti düşük olarak çözüm sunamamıştı diye hatırlıyorum. Bunun yanında normal biz proses projelerimizde vesairemizde de mutlaka kendi projelerimizde de şey bu arada bunu da söylemek istiyorum. ya Genelde olarak çok tercih edilmiyor. Gördüğümüz sahada gördüğümüz gibi ama biz mesela kendimiz İnsan canıdır diye düşünerek Aynen. en nihayetinde ya gerçekten çünkü proje maliyetinin yanında da büyük paralar değil bunlar. Birazcık daha fazla eğilme bekleniyor. Biz kendimiz çok dikkat ediyoruz. Ben her zaman müşteriye söylüyorum mesela bir acil stop bağlıyor. Mesela bir tane mikser döndürüyor. Şimdi mikseri içeri giren işçi şeyle giriyor düşünün temizlemeye. Acil stopu durdurma düğmesi gibi kullanıp ona basılıyor ve mikserin içerisine giriyor ve o içini temizliyor örnek veriyorum. Şöyle bu çok basit. Yani bunun içine elektrik manisi olmaya da gerekiyor. Acil stop siz şöyle bir sistem yapabilirsiniz. Genelde de bu şekilde yapılıyor işte. Bir tane röle veya kontaktör oluyor. Bu mikserin çalışmasını işte sağlayan elektrik devresini kesiyor. Bunun çıkışını da çeken bobinin de bir elektrik devresiyle acil stopa bağlıyorsunuz. Şimdi böyle bir sistem yaparsanız e bir gün bu kontaktör yapışacak yani bir bobini siz elektrikle yüklüyorsunuz şarj edinizde bir kontak çekiyor bobine siz elektrik şarj ettiğinizde kontağınız çekiyor. Siz bu kontağını sizin bir gün yapışacak yani bu kesin. E o zaman siz bu acil stopa bastığınızda bu şey çalışmayacak. Bu mikser siz acil stopa bassanız bile dönmeye devam edecek. Ha bu bu çok aslında o zaman emniyette olmaktan çıkıyor zaten sizden çıkıyor siz neye kalıyorsunuz orada adamın yaşam şansını siz burada kontağın yapışıp yapışmadığına bırakıyorsunuz ne kadar aslında komik yani kaç belki kaç yüksek bir yük sağlayacak bir makinayı belki bir saniyede adamın paramparça edecek makinanı şeyini siz bir tane kontaktörün kontağının Yapışıp hmm. yapışmamasına bak. Aslında işletmenin
1: yani. genel yüküne baktığımızda okyanusta bir damla belki de o emniyet e, tarafına aynen. yatırılacak yatırım ama geri dönüşü çok daha kıymetli yani. Tabii, hani tabi. Gerçekten başta da dediğiniz gibi insan canı burada ön planda oluyor. Ben bütün bunların yanında aslında süremiz de kısa bir yandan da başka bir şeyleri de sıkıştırmaya çalışıyorum. Tabii, tabii. Bu pandemiyle e-ticaret biliyorsunuz artı onunla depo yönetimi arttı, lojistik uygulamalar çoğaldı. Buna dair olan çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Ne tarz otomasyon teknolojileri hmm. uygulanıyor şu anda?
2: Interlojistik o da otomasyon genel bir önemli bir dalı aslında. Hani akıllı depo vesaire sistemleri. Bunu bugüne kadar aslında işte yurt dışından firmalar var. SSI var Mekalux var. Bunun gibi akıllı depo üreten zaten hani dev firmalar var. Buna yönelik yine otomasyon malzeme tedariği yapan firmalarda değişik çözümler sunuyorlar. Şu anda da işte bu depolama sistemleri vesaire de aslında revaçta bunun otomasyonu. Firmalarda da işte bu buradaki büyük hızlı tüketim mamulleri yapan firmalarda aslında kendileri de akıllı depolara dönüyor gördüğümüz kadarıyla. Birazcık şeyle de uğraşmak istemiyor yani maliyet aslında yakınsa şeyle de istemiyor. Çok fazla insanla da uğraşmak istemiyorlar. Çünkü hani şimdi akıllı depo olmadı mı siz normal depoda birçok insanla işte çalışmak durumunda kalıyorsunuz. Akıllı depo oldu mu akıllı depoda sizin Yaptığınız bir tane işte malzemeyi taşıyan şey kaynanın düğününe gitmediği için maliyeti yakınında da olsa <gülüyor> adam akıllı depoyla devam etmek istiyor. Burada yazılım tarafı var, ürün tarafı var yine dediğimiz gibi işte müşteriler genelde işte kendi ERP'leriyle bunun entegrasyonunu istiyorlar. SAP kullanabilir, Aksap kullanabilir vesaire bununla entegre edilmesi yazılım tarafı var. Softeri ağır bir softeri. İşte dediğim gibi entegrasyon tarafı var, sizin deponun işte yönetim tarafı var vesaire tarafı var. Bunu da dünyada şu anda sunan firmalar Türkiye'de de şu an bu sağlanıyor çeşitli firmalar tarafından. Tabii bunu da şöyle de ayırmak gerekiyor işte bir devasa işte akıllı depo sistemleri var bir de basit küçük işte mesela örnek veriyorum. Bir boya, lastik vesaire depolamak için ona değişik mekaniklerle işte karusel vesaire asansör tipi veya depolama çözümleri gibi çözümler sunuluyor. Bu tarzda küçük makinamsı çözümler sunuluyor. Bu tabii bizim ilgimiz olan bir konu ama biz buna şey tarzı destek verebiliyoruz şu anda. Yani bizim önümüzde daha bugüne kadar bu şekilde bir istek projesi çıkmadı. Mekaniğe de malum ağır bir mekanik. Biz daha çok hani ürün bazlı daha evvelden bu tip firmalara destek olduk sensör vesaire de. bizim hani kendi girmemiz olmadı ama gelecekte çok fazla genişleyecek şundan dolayı şimdi bir depolama çok fazla artıyor outsource etmeye başlıyor firmalar lojistik hmm. daha fazla değerleniyor bir de ben her zaman şeyi düşünmüşümdür yani hani burası da sonuç olarak ileride bir hub haline gelme ihtimali var Türkiye'nin İstanbul'un Doğu ile Batı arasında işte bu zaten yeni havaalanı vesaire. Birçok hani depodur vesairedir. Gitgide hani depolama ve lojistik çözümlerinin önemi artacak. Bunun dışında şey de var tabii. İnterlojistikte aslında onu da içerisine de koyabiliriz. Firma içerisinde malzeme handlingi de aslında Hı -hı. bir konu. Onunla alakalı da hani böyle çok otonom robot çözümleri vesairede de hani ciddi bir gelişme var. Bir de şu tabii çok önemli. Orada... İç lojistik veya depolama uygulamalarında hani malzemelerin daha iyi bir şekilde daha sonra izlenilmesi, kaydedilmesi vesaire edilmesi de tabii ciddi bir konu. Onun için de ne kadar otomasyona dönerseniz sistemde hata şansınız veya hataları daha sonradan geriye dönük takip etme şansınız daha fazla oluyor.
1: Aslında önümüzdeki 3 ve 5 yıllık periyotta bu alan çok güçlenecek diye bakıyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Evet. Bakıyorum. Yani Hı. şey aslında otomasyonla alakalı birçok alan genişleyecek. Daha çok açık alan var. Evet. Genişleyecek. Ya yani depolamada aslında bunlardan bir tanesi. Yani şöyle bir kere zaten Türk firmalarının yabancı rakipleri veya işte müşterisi olan firmalar çünkü siz her şeyi şeye satmıyorsunuz. Direkt son kullanıcıya satmıyorsunuz. Sizin arada bir sürü siteniz var. Mesela işte Gebze'de gördüğünüz otomotiv yan sanayi firmalarının hepsinin bir tane de Başka bir firma var mesela müşterisi. Yani bunların da beklentisi var onlardan. Yani şeyle yapamıyorsunuz siz yani ben bu contayı ürettim, alın tepe tepe kullanalım. Yani hangi şartlarda ürettin, nasıl ürettin, bunu ne yaptın, nereye yani böyle koydun? Böyle bir
1: audit şartlarından geçmesi gerekiyor.
2: Yani şey malzemenin baştan sona siz yolculuğunu artık takip edebilmek durumunda kalıyorsunuz. Yani sırf maliyetle de alakalı değil. Bunu da zaten şeysiz bilgisayar sistemleri olmadan işte bunları çeşitli veri tabanlarına depolamadan bunu götürmeniz mümkün değil.
1: Evet aslında temel olan şu her yeni yıl tüketicinin her yeni bir beklentisi teknolojiyi bir step daha ileriye götürüyor belki. Ama bizler buna ne kadar hazırız, ne kadar hızlı uyumlanabiliyoruz ve ne kadar yetkiniz. Burada tüm konuşmalardan insan yetkinliği de çok fazla ön plana çıktı aslında. Şimdi ben buradan bir de üniversitelere gideceğim o zaman. Hı. Yani gençler ne yapsınlar da gelecek dönemin beklentilerine hazır hale gelsinler. Şimdi yapay zeka da biliyorsunuz çok ekstra hayatımızda evet, çok oldu. güncel. Ne yapmalılar, ne önerirsiniz bunca zamanda edindiğiniz tecrübelerden bu yana?
2: Şimdi gençler ne yapsın? Şimdi şöyle aslında gençler hani şey demek birazcık hani garip oluyor. Yani hani şunu yapsınlar şu yolda başarılı olurlar vesaire. Çünkü herkesin yolu kendine göre özel bence. Yani şartlar şimdi o kadar çok parametre var ki. Hani karşılaşılan şartlar aynı benzer mi insan aynı yolu izleyip mesela aynı yoldan geçerken çeşitli parametreler farklı olduğu için biri mesela hani iki tane paralel dünya olsa bir tanesi çok başarırken bir tanesi çok başarısız görebilirsiniz ama tabii ki de ben soruya yönelik cevap vermem gerekirse bir kere şöyle bu şimdiden hani çok klasik bir tabir var ya hani yazılım öğren, yazılım öğren vs. Bunlar şimdi hep biz böyle kalıp gidiyoruz. Ezbere yönelik gidiyoruz. Yani bu da artık biz böyle hani zamanında bir eğitim şart vardı. Hani Cem Yamaz hani şey diyor ya hani evet, polisler yakarken evet, evet. eğitim şart deyip böyle arabanın içine bindiriyorlar. Yani biz sloganı çok seviyoruz yazılım öğren. Hani ama şimdi yazılım öğren deniyor da. Şimdi mesela örnek verin ben size ChatGPT'ye yazdığınızda siz tabii ki de yazılımcının işini yapamaz da siz mesela sayıları sort eden hani Google'dan da bunu buluyorsunuz da sayıları sort eden benim şöyle bir IDE'mde bir program yazmak istiyorum dediğinizde örnek veriyorum işte ben Visual Basic'de yazacağım, Syshark'ta yazacağım. Ben işte Omron Kontrolcü kullanıyorum. Sysmak Stüdyo'da bana bir tane sayıları sort eden, on tane sort eden program yaz veya bana işte TCP üzerinden socket haberleşme yapacak bir tane program yap, yaz dediğinizde bunu yazıyor. İşte orta düzey yazılımcı ileride var olacak mı? Yani bu kadar orta düzey yazılımcıya bizim ihtiyacımız olacak mı ileride? Bizim derken yani bana da ihtiyacı olacak mı? Bu noktada da <gülüyor> söylüyorum evet. yani. Şimdi bunun hakkında bu kadar kesin şey yapmak çok mümkün değil ama tabii ki de şu anda şu anki dünyada gerçekten yazılım bilenler çok ön plana geçtiler ve şek nasıl derler onun adına yurt dışından biz de işte şimdi sınırlarda hani kalkıyor ya yavaş yavaş buradan yurt dışına vesaire iş yapabiliyorsunuz çok fazla acayip ihtiyaç var Mali şartları iyi yakın vadede böyle olacakmış gibi gözüküyor. Ama bunun dışında ben şey diye tavsiye ederim şu bölümü bu bölümü seç veya şunu yap bu yolu yaptan ziyade aslında birazcık insanın mutlu olduğu şeyi de yapması önemli. Ben hani birazcık daha belki de hani şey bir cevap vereceğim ben mesela şeyi çok fazla takdir ediyorum bizim kuşaktakiler mesela veya daha üst kuşak daha çok mesela hani Z kuşağına hani böyle çok şey etmiyor ya hani ya en ufak bir zorluğa bile gelemiyorlar vesaire. Hı -hı. Ben mesela onu aşırı takdir ediyorum. Yani mesela bizim zamanımızda derler mesela örnek veriyorum Erenköy'de oturuyorsunuz. Diyorlar ki mesela beylik düzeninde iş var gidip geleceksin. Ya iş hayatında sabır önemli. İki sene işte insan üç sene şey yapacak. <gülüyor> gidecek, sebat gelecek, etsin. Ha, sebat etsin. <gülüyor> Ama yani aslında zamanla geçiyor. Mutlu değilseniz bunu yapmanın aslında bir manası yok. evet. Ha, bence mutlu olacakları şeyi yapsınlar. Herkesin mutlu olacağı şey ayrı. Hayatta birçok karar da öyle geri dönülmez vesaire değil. Geri döndürülebiliyor. İşte ben satış pazarlama çalışıyordum. 35 yaşından sonra kendi işimizi kurduk. Şu anda 40 yaşındayım ve bir şekilde çalışıyoruz. Bundan sonra da hani biz bir şey olursa, yeni bir opportunity olsa, bir şey olsa ben şunu da derim. Yani hani bunu da deneriz. Bunu da yaparız. Yani önemli olan insanın belli bir şekilde hayattan aldığı maksimum faydayı en mutlu bir şekilde alabilmesi. Yani mutlu olduğu şeyi yapması falan aslında söyleyeyim.
1: Ali Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için, tecrübeler için, endüstriye kattığınız çalışmalar için çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz yeni bir Endüstri Harmanı programıyla tekrar görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, mutlu kalın.